1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jeu de rôle libre, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique Les Transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Mario Dil Morandi sur Comprendre le numérique, première conférence du triptyque de l'Uiderac, et aussi la chronique Corvaillant, la voix est libre, de Laurent et Lorette Costi, sous le thème Ecbalium, ah, cucurbitacine. Ah, cucurbitacine et Firefox. Nous, nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Dani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 30 janvier 2024, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou une podcast. À la réalisation de l'émission, Magali Garnero, Alias Boukinette salut Bouki Salut Isa Nous vous souhaitons une excellente écoute
2: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation... 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
1: Les choix, voire les coups de cœur de Mario odile Morandi, qui met en valeur des transcriptions dont elle conseille la lecture, c'est la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Mario odile Morandi, animatrice du groupe Transcription de l'April. C'est une chronique écrite par Mario odile et mise en voix par Laurelise Daniel, bénévole à l'April, qui est aussi la voix des jingles de Libre à vous. Le thème du jour, c'est « Comprendre le numérique », première conférence du triptyque de Louis-Dérac.
2: Bonjour chers auditeurs et auditrices de l'émission Libre à vous, de ces podcasts, vous qui fréquentez peut-être aussi le site Libre à lire. Louis Dérac se présente comme un acteur indépendant et militant de l'éducation au numérique. Il a tenu en ligne un cycle de trois conférences au printemps 2023. Il souhaite, par ce modeste exercice de vulgarisation, dit-il, affirmant qu'il n'est ni expert ni conférencier professionnel, former les citoyens d'une société numérique à un sujet, le numérique, qui, selon lui, est aujourd'hui beaucoup trop mal compris et pas du tout assez politisé, afin d'envisager des pistes pour le faire évoluer à divers niveaux. La progression est logique. Pour transformer le numérique et aller vers autre chose, il faut pouvoir le critiquer que la critique soit positive ou négative, et pour critiquer le numérique, il faut le comprendre. Je souhaitais donc présenter ces trois conférences, respectivement intitulées « Comprendre le numérique »,« Critiquer le numérique »,« Transformer le numérique », soulignant que tout ce qui concerne ces conférences est partagé sous licence libre sur le site de Louis Dérac. Aujourd'hui, la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » portera sur la première conférence « Comprendre le numérique ». À la base, le mot numérique était un adjectif qui permettait de qualifier tout objet, toute chose qui relevait des nombres. On parle de calcul numérique. On calcule sur des nombres. L'adjectif numérique est ensuite devenu un terme technique. Il a fini par qualifier des objets techniques qui diffusent de l'information sous forme de nombres. Cet adjectif s'est étendu pour parler de choses diverses. Économie, société, transformation, dépassant ainsi les questions techniques. Et phénomène marquant en tout cas dans la langue française, cet adjectif s'est substantivé, c'est-à-dire qu'il est devenu le propre sujet. On parle maintenant du numérique, mais il est très compliqué de dire le numérique quand on parle de choses aussi différentes qu'un réseau social comme Facebook, d'une plateforme comme Wikipédia, d'un ordinateur ou d'une intelligence artificielle. Ce numérique est présent à tous les moments de notre vie, si bien que l'on parle parfois de fait social total. Au cours de cette conférence, comprendre le numérique, Louis revient de façon détaillée sur l'histoire de l'ordinateur, partant de l'énorme supercalculateur de 1945, dont la seule fonction, au départ, était de calculer. Petit à petit, les progrès techniques ont permis une miniaturisation des éléments accompagnée d'une baisse des coûts, si bien que dans les années 80, les ordinateurs se commercialisent auprès du grand public. L'arrivée de l'iPhone en 2007, appelé Ordiphone par certains, permet de démocratiser et de massifier cet ordinateur, petit par la taille, et désormais dans presque toutes les poches. Aujourd'hui, on se retrouve tous connectés les uns aux autres grâce au réseau internet, avec à disposition le web, opportunité pour toutes et tous de créer du contenu dans tous les domaines, écriture, musique, vidéo, et de le partager, participant ainsi à une augmentation et à une diversification de l'offre culturelle. D'ailleurs, Louis nous demande de voir cette conférence comme une invitation à la curiosité, à la sérendipité, cette manière de naviguer de site en site grâce aux hyperliens caractéristiques du web. Le numérique, ce sont des objets proches de nous. Smartphones, tablettes, enceintes connectées, routeurs Wi-Fi, téléconnectés, mais aussi des câbles sous-marins, des antennes, toutes les infrastructures réseau et les centres de données. À ce sujet, Louis rappelle que le cloud n'existe pas. C'est toujours l'ordinateur de quelqu'un d'autre, donc bien matériel lui aussi. Il mentionne les logiciels, système d'exploitation et application, soulignant que la plupart de nos usages se font désormais par l'intermédiaire du navigateur. Cet ensemble de révolutions techniques et de technologies auxquelles nous avons un accès pratiquement illimité partout et tout le temps a permis une augmentation du pouvoir d'agir individuel, une capacité à publier et à partager de l'information très largement, une capacité aussi à s'organiser collectivement, sans limite spatio-temporelle. Être équipé, c'est être connecté. Et être connecté, c'est être sociabilisé, particulièrement sur les réseaux sociaux. Les propos d'Aaron Swartz, en 2012, militant des libertés numériques et martyr de cette cause, sont rappelés pour nous questionner. Tout le monde a un droit de parole, mais qui doit être entendu Est-ce que tout le monde mérite d'être entendu de la même façon En effet, à qui donne-t-on la parole et en fonction de quoi Louis ne manque pas de citer la célèbre expression « liberté, égalité, fraternité » Notre devise par laquelle Richard Stallman résumait la philosophie de logiciel libre et qui fait écho à la non moins célèbre expression de Laurence Lessig « Code is law, le code fait la loi ». Aujourd'hui, quand on utilise un logiciel, quand on est sur une plateforme, on se soumet aux décisions de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire les programmeurs et les programmeuses qui ont pensé, conçu et développé ce logiciel. À partir du moment où les logiciels qu'on utilise façonnent autant notre vision du monde, N'est-il pas impensable qu'on n'ait pas plus de liberté sur ce code La liberté de le lire, de le comprendre, certes, pas forcément chacun d'entre nous, mais les développeurs et programmeurs de la communauté du libre, cette belle image de fraternité. Le message est clair. Il faut vraiment questionner le contrôle démocratique des gens qui font le code, qui programment, parce que ce sont elles et eux qui font aujourd'hui la loi. Louis fait référence à Isabelle Collet, chère à l'April. Les personnes qui développent sont essentiellement des hommes blancs, de milieux socio-professionnels favorisés, donc, logiquement, ils ont développé un numérique non inclusif. Ajoutant que ce sont souvent des Américains, avec un système de valeurs américain, forcément. Le numérique qu'ils ont développé n'est certes pas inclusif, il est biaisé par leur vécu, par leur genre, par leur rapport au monde. Ce n'est donc pas du tout un numérique qui convient à l'entièreté de la population. En conclusion de cette première conférence « Comprendre le numérique », Louis rappelle que le numérique est une somme d'inventions techniques qui sont le fruit de leur époque et il insiste « c'est très matériel ». Le numérique n'est pas neutre, c'est un objet politique porteur de nombreux enjeux économiques, sociaux et philosophiques, mais aussi des enjeux d'urgence environnementale et de justice sociale prégnant dans nos sociétés. Ces thèmes sont développés dans les conférences suivantes « Critiquer le numérique et transformer le numérique » dont nous traiterons dans les prochaines chroniques. N'hésitez pas à lire, voire relire, la transcription de cette première conférence de Louis Derac. Tous les liens sont à votre disposition sur la page de l'émission d'aujourd'hui et sur le site libravou.org. Il s'agissait bien entendu
1: d'une chronique pré-enregistrée. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, ça parlera de jeu de rôle libre, le sujet principal de l'émission d'aujourd'hui. Nous allons écouter pour l'instant Hitman's Love Song, fit Paola Graziano, par The Freak Fandang Orchestra. On se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
3: By day and by night, and I'm already sick. I'm sick of you and the stupid song of yours. That's why I hired a man to take care of you about this church Yes, you shot. Yes, you shot. He shot me instead. Singing it. Singing it. Man, man, man,
1: d'écouter Hitman's Love Song Fitch Paola Graziano par The Freak Fandango Orchestra disponible sous licence libre licence créative comme CC by sa .30 3.0 plutôt les pauses musicales d'aujourd'hui ont été choisies par Luc merci de nous avoir fait découvrir ce joli morceau
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libreavou Libreavou L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
1: Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur les jeux de rôle libre. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton de chat. Ce sujet a été préparé et sera animé par Luc. Et avant de laisser la parole à Luc, j'ai une annonce importante à faire. Comme ailleurs, la domination masculine est un problème dans le monde informatique et dans les communautés libristes. Et pour ne pas entretenir ce statu quo, l'équipe éditoriale de Libre à Vous, dont je fais partie, a une politique explicite inscrite dans notre charte éditoriale visant à favoriser l'intervention et donc à la valorisation des femmes présentes dans le monde du libre. Cela veut dire concrètement prendre le temps de chercher des femmes compétentes sur un sujet et de les encourager à intervenir le cas échéant. Lors de la préparation de cette émission, j'étais convaincue d'avoir demandé à Luc de trouver au moins une personne invitée femme pour parler des jeux de rôle libre. Je me suis rendu compte seulement il y a quelques jours, donc trop tard, que j'avais oublié de lui transmettre cette consigne. Je souhaite m'excuser de cette erreur auprès de notre public. Passons maintenant au sujet principal de l'émission d'aujourd'hui, jeux de rôle libre. À toi la parole Luc, salut
0: eh bien merci et bonjour. Donc on va parler aujourd'hui de jeux de rôle et de licence libre. Et avant de présenter nos invités, je vais cadrer un petit peu le sujet. Nous parlons de jeux de rôle sur table ou jeux de rôle papier crayon, c'est-à-dire une activité ludique qui se déroule autour d'une table avec un meneur de jeu, des joueurs, des dés, et ce, la plupart du temps, et ce genre de choses. Le jeu de rôle est édité, il y a donc des auteurs il y a qui vont écrire des, des jeux de rôle, les publier, et certains d'entre eux vont faire le choix de euh, les publier sous licence libre et parfois sous des licences pas tout à fait libres. Et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui et autour de la table nous avons Sébastien Célérin, qui est donc éditeur de jeux de rôle. Sa maison d'édition s'appelle Les Douze Singes et Force The Story, qui est une autre activité d'édition dont tu vas nous parler un peu plus en détail. Nous avons également Amaury Bouchard, qui donc tient le site Rollis.net. Ce site propose beaucoup de choses, notamment une bibliothèque de jeux de rôle sous licence libre et sous licence moins libre, en tout cas de jeux de rôle. Légalement euh, téléchargeable gratuitement, des scénarios multijoueurs euh, sous licence libre que tu édites toi-même ou tu vas chercher des auteurs, et également un magazine papier qui s'appelle Rollis Mag et un logiciel de rédaction de scénarios multijeux. Tout à fait. Et nous avons également Ludovic Schur alias Xirop qui est donc juriste spécialisé dans le droit et les stratégies open source, le Rolliste évidemment et blogueur. Donc merci à vous trois d'être venus aujourd'hui euh, donc pour euh, parler de tout ça. Et je voulais commencer donc, par euh, un petit panorama. Qu'est-ce qui existe dans le domaine du, euh, du jeu de rôle et des licences libres euh, à Maurice, j'ai euh, regardé euh, ton site et j'ai trouvé 71 jeux dans, ta, dans, ton, dans ton annuaire de, de jeux de rôle libre. Et j'en ai vu à peu près voilà, 14. Enfin, après, il y, y a des doubles licences, donc c'est difficile de, difficile de compter. Mais j'en ai compté une bonne quinzaine sous licence réellement libre.
4: Oui, euh, il y a quand même une majorité de jeux qui sont sous licence de libre diffusion, euh, souvent du, du Creative Commons euh, qui interdit soit la modification, soit la commercialisation. Mais ce qui est intéressant, c'est il y, y a deux grands exemples hein, de, d'utilisation des licences libres. Ça a commencé avec l'informatique, c'est là d'où viennent les licences libres, et le deuxième grand exemple, c'est les jeux de rôle. On a commencé en France avec Simulacre, qui était avec une licence plus ou moins libre à une époque où personne ne savait que ça existait. Et ensuite, il y a Donjons et Dragons qui est arrivé et qui a, qui a popularisé la notion de licence libre. Oui.
0: Simulacre, euh, ça ouais. devait être les années fin des années 90, c'est ça Fin près? des années 80, début 90. Oui, oui, encore plus tôt que ce que euh, je pense. Voilà,
4: porté par, par le magazine Cassius Belli. Mais donc voilà, en tout cas, ça a commencé... Hum, alors on pourrait dire petitement mais l'air de rien ça a eu un gros impact et le fait que donjon et Dragons soit passé à une licence libre ça, ça a popularisé la notion euh, auprès des rollistes et donc c'est, c'est ça qui est, qui est intéressant parce que euh, les licences libres s'adaptent extrêmement bien à, à ce qu'est le jeu de rôle, c'est-à-dire euh, à la base quand on fait du jeu de rôle, on prend des œuvres, on les modifie, on les adapte, c'est, c'est polymorphe et, et ça convient extrêmement bien aux, aux licences libres, les deux matchent très très bien ensemble. Ouais.
0: Alors tu as cité donjon et dragon qui a une licence spécifique, on va revenir en détail dessus. Sébastien, toi tu tu, tu as publié, tu publies des jeux de rôle et des jeux sous licence libre ou
5: moins libre Alors, en fait, moi, quand je rencontre un, un auteur, on a une discussion sur ce qu'il souhaite faire. Et c'est vrai que là, le métier d'éditeur, bah, c'est de, de mettre en page, d'illustrer, de commercialiser, de diffuser et de faire la promotion. Donc, il euh, y a des auteurs qui vous disent qu'ils bah, voilà, souhaitent absolument que vous vous occupiez de tout. Et ils sont juste en relation de confiance ou ils sont... Euh, un parti pris, enfin, ce qu'ils cherchent, en fait, c'est l'édition. Et puis, vous en avez qui vous disent, bah oui, mais moi, en fait, je, j'aimerais aussi que l'œuvre reste accessible de telle ou telle manière. Et donc, on adapte les contrats. Et c'est vrai que, par exemple, sur les, les jeux de société inspirés du jeu de rôle, puisqu'il n'y a, le coup, pas de meneur de jeu mmh. sur ce qu'on publie chez Force of Story, l'œuvre, en fait, c'est une série de questions et des énoncés qui sont sur des cartes. Et en fait, euh, ces jeux, ils sont d'abord proposés sur une interface de navigation sur un site web. C'est comme ça, d'ailleurs, que moi, en tant qu'éditeur, je les trouve. Et en fait, quand on en fait un produit, c'est-à-dire que, voilà, on met le texte sur les cartes, on les illustre, on choisit les moyens de production, on met en boîte, Alors, en fait, on laisse l'œuvre sur le site euh, gratuitement, à l'usage, comme c'était au départ, parce que bah, c'est la volonté des auteurs qui sont dans cette mouvance-là, et que euh, par ailleurs, comme souvent dans le jeu, quand on fait ce genre de choses, ça a aussi une vertu, en fait, pour l'éditeur. C'est-à-dire que je pense que si vous essayez via ce biais-là, et que ça vous plaît, si l'incarnation de produit de l'éditeur vous plaît, bah vous irez. Si elle vous plaît pas, vous continuerez à partager votre passion pour ce jeu, et le bouche-à-oreille fera le reste, en fait. Donc souvent, on entend une objection par rapport aux licences libres en disant « Mais
0: si, tout le monde peut le reprendre, le modifier, même le republier, alors euh, je, je, perds, euh, comment dire, je peux me faire dépouiller à n'importe quel moment. » Toi, en tant qu'éditeur, euh, ça ne te, ça
5: te pose pas de, de cas de conscience bah, en fait, la question, c'est pas tellement si ça me pose un cas de conscience à moi, parce que de toute façon, euh, en tant qu'éditeur, euh, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est en fait euh, l'esprit du droit français, c'est que l'éditeur travaille pour l'auteur. Donc euh, moi, ma relation avec l'auteur, c'est trouver la forme adéquate pour lui faire rencontrer un public par rapport à ce qui est l'image de ma société. Donc si lui, après, il a des ambitions autres sur d'autres supports, ou même sur des supports similaires, et qu'il veut d'autres débouchés, bah, j'ai envie de dire, si jamais j'ai j'ai pas envie de m'associer à cette démarche-là faut pas que je lui propose un contrat en fait donc euh, c'est assez simple et puis ensuite bah c'est vrai enfin tout le monde va revenir dessus mais le jeu de rôle c'est c'est une activité de co-création c'est-à-dire que on prend un jeu on y joue et très rapidement dès les premières minutes en fait on est amené à prendre des décisions à pro- à, à avoir des arbitrages sur le déroulement de la partie parce que c'est des jeux autogérés. donc en fin de compte on est dans la création dans la co-création de la transformation immédiatement donc je pense que les gens qui sont dans ce loisir-là en fait ils sont euh, ben bah oui, ils sont peut-être plus ouverts, en fait, plus sensibles à, à cette démarche-là que les autres. Euh, bon, même s'il y en a qui sont, qui tiennent absolument à avoir des contrats très très rigoureux, avec ils leur donnent beaucoup de gages, sans qu'ils voient qui, ça leur donne aussi beaucoup d'obligations. Mais euh, oui, je pense qu'on est une communauté euh, qui, de toute façon, dès le départ, a le goût du partage, en fait. nest ne ouais. que pour ça.
6: Ludovic, tu, tu voulais réagir euh... Je vais réagir sur un point qui m'a fait réagir sur le sur le fait de cette cette question basée sur la sur le fait de se faire dépouiller de se déposséder en tant qu'éditeur de, de en tant qu'auteur de ce qu'on a de ce qu'on a écrit. Il y a quand même un aspect important dans le jeu de rôle. Donc, il y a une pour ceux qui nous écoutent et qui sont plutôt des libristes, je pense, qui sont plus habitués au logiciel qu'au jeu de rôle. J'aimerais juste faire un point rapidement sur ce point. Enfin, le logiciel et le jeu de rôle, c'est un peu la même chose. C'est qu'il y a, ce sont deux œuvres qui sont protégées par l'ordre d'auteur, sur lesquelles il peut y avoir des licences, et qui proposent une mécanique des algorithmiques qui sont par elles-mêmes non protégeables, sauf aux États-Unis avec des brevets, mais on en reparlera peut-être, et qui peuvent être donc protégées par l'auteur par des licences. Et il n'y a pas de dépossession dans le cas du jeu de rôle, puisqu'à partir du moment où on met une licence libre, ou en tout cas une licence un peu permissive, qui permettrait d'utiliser le, 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 le jeu de rôle celui-ci va pouvoir être exploité par d'autres, d'autres éditeurs, d'autres auteurs. Ce qui va constituer une barrière à cette reprise, c'est l'existence ou pas d'un SRD, d'un, d'un, d'un document de référence du système numérique. C'est-à-dire que si que j'ai fait un jeu de rôle sous papier avec une licence mais qui n'existe aucune version euh, physique, La barrière à l'entrée, pour recréer le jeu, ça va être reprendre le texte, parce que je reprendrai le texte selon les conditions de licence, mais pour ça, il faut que je le réécrive à la main, ou que je fasse un OCR, et puis je corrige tout. C'est un peu peu de travail, il y a une barrière matérielle à l'entrée.
0: D'accord. Aujourd'hui, le jeu de rôle sous licence libre, pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui vit vraiment, qui est un domaine euh, qui qui a un peu son son mouvement propre au sein du jeu de rôle, ou est-ce que c'est quelque chose qui reste anecdotique
4: alors moi, de ma vision, c'est, c'est souvent quelque chose de vu comme opportuniste. Bon, on va sûrement reparler du cas de, de Donjons et Dragons, mais il y a des initiatives qui sont prises, des, des auteurs qui comprennent les licences libres et qui mettent leurs œuvres sous licence libre, qui, des fois, par chance, euh, voient leur œuvre qui intéresse d'autres personnes, soit les règles, soit la philosophie. Par exemple, les, les jeux Powered by the Apocalypse, ce n'est pas des règles, c'est pas un système générique, mais en tout cas, il y a beaucoup de, de jeux qui ont... Qui, qui se sont inspirés d'un même système. Et quand ça marche, ben, on voit qu'il y a une communauté, ça fait parler, et donc ça fait des jeux qui initialement peut-être étaient sur une niche, mais qui se sont fait connaître grâce à la communauté que ça a généré. Mais ça, on... On ne le sait jamais à, la, à l'avance. Et sur la question que tu posais juste avant, comment faire en sorte que les auteurs n'aient pas peur de, de se faire déposséder ou, ou un auteur ou un éditeur n'ait pas peur de, de vendre moins de, de, de livres, de jeux de rôle parce qu'il y a d'autres personnes pourront réutiliser soit ses règles, soit son, son, son système complet, soit même son univers. Enfin, quand j'en parle avec des auteurs, moi, je les pousse à, à ne pas mettre que le système, de ne pas juste faire un SRD, mais vraiment d'essayer de, de mettre plus de choses sous licence libre, c'est dire que ouais, mais si tu n'as si pas juste une communauté de joueurs, mais aussi une communauté de créateurs qui vont enrichir ton jeu, enrichir ton univers, bah, l'idée, ce n'est pas de, de vouloir avoir toutes les parts de gâteau pour toi, c'est d'avoir un gâteau plus gros. Et ça, c'est souvent un argument que les gens peuvent finir par
5: comprendre. Sébastien, si, hein, peut-être Oui, bah, après, je pense qu'il y a des, il y a des démarches de, de, de création qui sont très différentes, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont une offre qui leur est très personnelle, que ce soit un système de jeu, que ce soit un univers, ou même des fois des réflexions sur le dispositif. Parce que tu disais en introduction, c'est vrai que traditionnellement, les origines du jeu de rôle, c'est il y a un meneur de jeu qui arrive avec ses règles, sa proposition de scénariser, les autres font des personnages, et dans le dialogue, une fiction se construit. Mais aujourd'hui, il y a des jeux de rôle où il n'y a pas de meneur de jeu, il y a des jeux de rôle où on n'est pas forcément des personnages, mais on a, on a la responsabilité de grands concepts dans un monde ou dans un type de fiction. Donc tous ces gens-là, en fait, ils n'ont ils pas la même relation à leur testeur, à leur premier lecteur et à leur public futur, en fait. Donc, Et c'est vrai que quand vous êtes dans une logique de co-création, bah, assez rapidement, il y a des bonnes idées qui viennent pas de vous et euh, ces licences libres, elles permettent aussi de rassurer les contributeurs extérieurs du fait qu'il ne va pas y avoir de querelle entre eux sur qu'est-ce qu'on fait ensemble, en fait. Mais après, je pense que c'est très différent, Enfin, ça peut exister de cette manière-là et ça n'empêche pas un contrat d'édition. Parce qu'encore une fois, le contrat d'édition, les auteurs disent à un éditeur « On vous cède le droit de faire de cette œuvre un objet f- physique ou un objet incarné reconnu par le monde co- euh, économique et commercial dans un périmètre donné et où on en attend en fait, euh, à la fois une belle incarnation, maquette, illustration, mais aussi une mise sur le marché par rapport à, à des points de vente. » Donc, euh, L'œuvre peut très bien être en Creative Commons et ils peuvent très bien céder les droits à un éditeur ils peuvent céder les droits pour un territoire, pour un périmètre différent, ils peuvent garder certains droits pour certains supports. Donc ces démarches sont très diverses, en fait. Très
0: bien. Ben, Merci. Alors, euh, on a eu une question sur le le scandale avec Wizard of the Coast, et euh, voilà, mon mon plan est extrêmement bien fait, parce que c'était un peu le sujet (rire) que je voulais aborder maintenant. On a évoqué Donjons et Dragons, qui est le jeu de rôle écrasant dans le domaine du jeu de rôle, hein, en termes de pratiques de de vente, euh, etc., on pourrait faire une émission entière là-dessus, parce qu'il y a, a toute tout une affaire. Ludovic, est-ce que tu peux nous, nous, nous parler un peu de toute cette histoire, dans un temps bref, ce qui ne manque un défi euh, à la mesure de ton talent C'est un véritable défi, car il y a tellement à dire sur l'histoire, du, le,
6: le scandale euh, Wizards of the Coast, Hasbro, euh, qui... Donc, qui est un scandale lié à Donjons et Dragons, qui va faire sourire beaucoup de libristes qui connaissent bien les, les problématiques de, de, on va dire, le mot freemium. En fait, la plupart des jeux de rôle, quand on parle du panorama, on a vu rapidement le panorama... On a assez peu, euh, Amaury l'a souligné, lui, il, en, il encourage les auteurs à faire une libération totale, c'est-à-dire qu'aller sur du Creative Commons et idéalement ne pas forcément aller dans un Creative Commons qui n'est pas libre, on, on le sait, les Creative Commons non commerciales ou, ou les Creative Commons sans modification ne sont pas des licences libres, ce sont des licences de libre diffusion, mais non pas des licences vraiment libres au sens de la Free Software Foundation. Et je le donne en mille, Wizards of the Coast a choisi en, en 2000 l'OGL, la licence OGL, qui est une licence freemium, qui utilise des mécanismes de copyleft, en même temps qu'elle les fusionne avec des mécanismes, clairement, de licence privatrice, pardon, je, je disais un terme stalmanien, <rire> de licence propriétaire, non, il va pas aimer non plus, Richard, donc de, de licence non libre, on va dire, et qui va donc globalement faire une distinction entre ce qui Relève de l'identité du produit, en clair, les, les choses liées au monde Donjons et Dragons, les, les, les royaumes oubliés, les noms des personnages, et ce qui est plus générique des, des univers des règles fantasy et ce qui concerne les règles. Les règles ne sont pas protégées par le droit d'auteur en tant qu'elles sont une algorithmique de, de, de règles de gestion, mais elles sont protégées par le droit d'auteur à partir du moment où elles sont matérialisées sous une forme, de, une forme particulière. Et pourquoi est-ce que Wizards a fait ça en 2000 Wizards a fait ça parce qu'il fallait donner un peu plus de, de... Ils ont racheté TSR, qui étaient les éditeurs anciens de Donjons et Dragon, et leur objectif était de, d'avoir une pénétration du marché extrêmement forte. Et on voit bien que lorsqu'on crée un logiciel libre, dans le monde informatique, il y a une pénétration très forte. Et cette euh, mécanique de freemium, de freemiumisation de donjons et dragons, elle a très très bien fonctionné. Puisque très vite, il y a eu un un système en trois trois étapes, trois étages de la fusée, Euh, n'importe quel éditeur ou auteur pouvait récupérer le système de règles et créer quelque chose dessus. S'il voulait avoir un peu plus de règles, un peu plus d'éléments venant de donjons et dragons, bah, il devait passer un peu sous les fourches codines de Wizards of the Coast, ça veut dire... euh, redonner une partie de ses bénéfices et de ses revenus à Wizards of the Coast, voir s'il voulait avoir le, 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 le tampon Wizard, euh, Donjon Dragon, il devait payer plus. Et le scandale dont
0: on va parler, il, il vient juste après. Voilà. Ouais, je suppose qu'il devait payer plus, et qu'en plus il ne pouvait pas mettre n'importe quoi non plus dans son jeu, et qu'il fallait que ça reste euh, voilà, dans, dans les limites du raisonnable pour euh, vendre et avoir un produit avec une image.
6: Exactement. Ouais. Donc, que se passe-t-il euh, Wizards of the Coast a longtemps... Euh, parier sur le fait que, comme ils n'ont pas tout mis en licence libre, ils ont tout mis en, en licence copyleft, aucun éditeur ne se lancerait dans le travail qui consiste à compléter tous les bouts qui manquent. Or, en je ne sais plus quelle date, mais c'est 2016, je crois, euh, Wizards of the Coast, hein, se fait racheter par Hasbro, il y a une prolifération de, de, d'éléments de... 96 c'est 96 ouais, euh, donc c'est plus ah ouais. ancien
4: parce que D, D, D... Alors, désolé je, je te coupe euh, de, la, la licence OGL est sortie en
6: 2000 avec dd 3 il y a une version 3.5 parce donc, que et enfin Wizards of the House, veut virer euh, la prolifération des, des suppléments de mauvaise qualité et donc ils font une nouvelle version ils font un fork de leur propre partie libre du, du système comme euh, les libristes qui nous écoutent euh, sauront de quoi il, de quoi il s'agit et ce fork aboutit à ce que la communauté il va les suivre. Sauf que ça, ça prouve qu'on, que quelqu'un peut faire un fork de Dragon, même si là, c'était Wizards of the Coast, quelqu'un peut faire un fork du système et, et la communauté va suivre s'ils sont mieux disants techniques. Ça va, parler à beaucoup, pareil, ça va parler beaucoup aux gens qui connaissent le monde du logiciel. Qu'est-ce qui se passe maintenant, là, il y a un an euh, Wizards of the Coast est revenu... Bon, ils ont fait une version 4 de Donjons Dragon dont nous ne parlerons pas, euh, qui était sous une licence complètement propriétaire qui a pas du tout marché, pour, peut-être pour ces 13 ans-là, et qui a poussé beaucoup de gens vers le, le fork qui avait fonctionné, parce qu'il y a un éditeur qui est Paiso qui a, qui a fait ce fork, en fait, très fort, euh, de, de, très complet de Donjons et Dragons 3.5, et ça, ça a poussé les gens vers Paiso. Donc, pour reprendre le contrôle, également pour prendre en compte des éléments qui n'existaient pas au moment où Donjons et Dragons 3, 3.5 sont sortis, qui sont la monétisation des vidéos de parties sur Internet, sur des, 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 des chaînes, des, des plateformes de vidéos, on voit de plus en plus de contenus monétisable basés sur Donjon Dragon, des gens qui sont en train de jouer à Donjon Dragon. Je ne vois pas l'intérêt à titre personnel, mais il y a des gens qui... Ça rapporte de l'argent. Et donc, pour faire ça, et puis il y a des versions Donjon Dragon, des jeux vidéo, ainsi de suite. Pour faire ça, il y a une nouvelle licence, la, la OGL 1.1 qui est sortie, qui a vraiment déclenché un tollé, puisqu'elle avait deux particularités. Elle... Crée à nouveau une... Euh, déjà, elle était limitée complètement à, aux, œuvres, aux œuvres dérivées euh, textuelles et, et illustratives. Donc, on oublie la partie euh, vidéo, jeu vidéo, euh, partie en ligne. Et surtout, elle mettait euh, non plus une distinction sur ce qui est le copyleft ou pas copyleft, elle mettait une distinction entre le commercial et non commercial. Et globalement, à peu près tout était commercial, ce qui fait que dès qu'il y avait le moindre début de commencement de centimes de revenus, on passait sous le, dans, le, dans le domaine commercial. On n'est pas forcément à payer à, euh, à Wizards of the Coast. En revanche, les droits de toute œuvre dérivée de Donjons dragon Dragons étaient automatiquement cédés, de manière non exclusive, mais quand même concédés à Wizards of the Coast, qui pouvaient donc contrôler les revenus, parce qu'il y a aussi une clause de contrôle des revenus, contrôler les revenus des, euh, des éventuels forks, des éventuels éditeurs ou auteurs qui voudraient faire une version de Donjons et Dragons, contrôler l'essor de, de, de leur vente, et puis aussi tout simplement contrôler le contenu, le reprendre, le réintégrer dans dragon et dragon et trouver dans l'œuf tout concurrent potentiel. C'était vraiment la licence anti-paiso. Ça a fait un tollé et ils ont rétro-pédalé énormément, mais oui. le mal était fait.
0: Voilà. Donc il y a vraiment une logique euh, hégémonique dans cette euh, évolution. Euh, tout à fait. Mon sentiment à l'époque, quand il y avait eu euh, l'OGEL au début, c'est que déjà il y avait un peu cette volonté d'écraser tout ce qu'il y avait autour. Euh, je ne sais pas, euh, Sébastien, est-ce que tu... Tu valides mon hypothèse
5: Il y a, enfin, il faut revenir un peu en amont sur ce cas-là, parce que, en fait, dans l'histoire de Donjons et Dragons, il y a eu plusieurs entreprises qui l'ont produit, contrôlé, maîtrisé. Et en fait, dans le, les éditions précédentes, il y a eu des querelles entre les propriétaires de l'entreprise, les éditeurs du jeu, les éditeurs de certaines versions du jeu. Et, et ces querelles, en fait, elles sont, elles sont passées dans le domaine public parce que, bah voilà, le, le jeu de rôle étant une activité de bavardage. Le bavardage ne s'arrête pas à la table de jeu et très vite, les choses filtrent. Je pense que le jeu de rôle, c'est un milieu où on a des leaks, avant même que le bon existe. Et donc, il y avait dans la communauté et même dans euh, les gens qui étaient amenés à proposer euh, des contenus et Fantasy, cette idée que, de toute façon, dès qu'on commence à toucher de près ou de loin à ce qui ressemble à Dungeon Dragon, les propriétaires de ce jeu nous attaquent. Et nous font des procès, vraiment, où là, sur le droit américain, c'est-à-dire en disant, voilà, on est basé, par exemple, à Seattle, vous devrez venir à Seattle pour vous défendre, et on va organiser la procédure de sorte que, bah, vous choisirez pas à quel moment vous, vous devez venir, vous recevrez régulièrement des injonctions pour produire une documentation, et en fait, ça va vous générer des frais d'avocat qui fait que c'est perdu d'avance. Et quand vous êtes of the cause, prendre le contrôle, le donjon dragon, eux, ils ont cette idée que en fait... Ça, c'est préjudiciable. Il faut mettre un terme à tout ça et il faut envoyer un signal très très fort sur le fait que c'est du passé et plus personne ne se comportera comme ça avec un fan. Et en même temps, ils sont un peu dans le creux de la vague parce que ce qui fait qu'une autre entreprise aussi florissante que Wizard of the Coast dans le jeu spécialisé peut se payer dans jean Dragon, alors que c'est le gros succès du jeu de rôle et de la littérature interactive, en fait... euh Imprimé sur mon anglo-saxon, c'est bien que cette entreprise, elle avait des difficultés et qu'elle était achetable, en fait. Et donc, eux, leur objectif, c'est de se dire, bah, nous, il faut qu'on repérennise ce loisir, parce que les gens de Wizard of the Coast, qu'on crée Magic, ils viennent aussi de là, en fait. Donc, ils ont une relation affective qui est de se dire, rendons à Donjon Dragons sa gloire passée et faisons en sorte que ce qui nous colle au basket disparaisse et créons une opportunité pour que tout le monde ait envie de nous aider. Et c'est en ça que l'idée de la lic- de licence libre pardon, va arriver, parce que ça paraît être le bon outil pour se remettre bien copains avec tout le monde. Mais en ayant une arrière-pensée, c'est que Wizard of the Coast, à ce moment-là, sait déjà qu'ils sont dans des négociations pour vendre leur entreprise à un géant du jouet. Ils savent pas encore qui. Et donc, ils ont aussi le souci de s'assurer... Que d'une certaine manière, Donjon et Dragon sera protégé de ses prochains propriétaires, et que leur lien avec la communauté restera, parce que c'est ça qui les préoccupe aussi beaucoup. Donc il y a eu, je pense, des, euh, des, des des intérêts, des objectifs, pas forcément faciles à concilier, et euh, et puis bah après, euh, bah voilà, ce sont des hommes comme les autres. Euh, les directions changent, les gens aux responsabilités bougent, il y a des maladresses, et puis un, à un moment donné, Donjon et Dragon devient extrêmement fort sous un nouveau propriétaire. Au point que dans le contrôle de gestion, il arrive à un niveau où c'est d'autres gens du groupe qui regardent et qui trouvent que s'il y a eu cet effet de levier, on doit pouvoir monétiser encore plus fort et leur licence, qui n'est pas libre, ne leur permet pas en fait. Et pendant ce temps-là, les phénomènes digitaux se sont beaucoup développés et il y a effectivement bah, des gens qui brassent euh, des millions de vues, qui monnaient leur audience, qui font de la publicité, des produits dérivés, avec leur dérivé de dérivés de cette licence... Et les propriétaires des donjons de Donjons dragons se disent mais enfin euh, comment ça se fait qu'on ne touche pas notre part ah oui, oui, tout à fait. Amory, tu voulais euh, réagir
4: Oui, bah, pour, pour, pour compléter un petit peu, je veux dire, alors, des informations que moi j'ai glanées, euh, effectivement quand TSR éditait euh, Donjons et Dragons et donc avec euh, Advance de Dungeons and Dragons il y avait une gamme qui était pléthorique avec plein d'univers et énormément de livres qui se cannibalisaient entre eux, c'est-à-dire qu'il euh, n'y avait pas plus de joueurs, mais les joueurs achetaient des différents, donc ça coûtait très très cher à maintenir et la, la réflexion de se dire, bon nous ce qu'on veut vendre c'est le triptyque euh, euh, guide du joueur, guide du maître et le euh, bestiaire monstrueux euh, ça, c'est ça qui nous rapporte de l'argent. Par contre, un jeu comme Dungeon et Dragons doit avoir des univers, bah, faisant en sorte que ce soient les autres qui prennent le risque financier d'hésiter <rire> les, les univers, mmh. et tout le monde sera content. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, et ça a très très bien marché. Il n'empêche que le, le, le redémarrage du jeu de rôle dans les années 2000, là où dans les années 90, ça s'était quand même cassé la gueule aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, euh, ça a été grâce à ça. On peut dire que c'est un peu artificiel, mais c'est quand même grâce à ça. Moi, ce que je reproche, c'est qu'ils aient créé une licence qui s'appelle euh, l'Open Game License, qui, qui semble dire que c'est une licence libre faite pour les, les, les jeux en général, alors que c'est vraiment fait pour les besoins de Donjons et Dragons, très spécifiquement. Et Si on fait une avance rapide, Hasbro, donc, qui avait racheté Wizards of the Coast, ont eu des, des problèmes financiers. Ils ont quand même licencié 1000 personnes il y a un an, à une vache près. Mmh. Et donc forcément, il y a sûrement... Alors on peut imaginer hein, qu'il y a des financiers qui sont entrés dans la boucle et euh, comme euh, bah, ça a été dit, on se rend compte que... Euh, mais attendez, alors, ouais, surtout Paiso, c'est quand même le gros euh, qui, a, qui a réussi à tirer euh, les marrons du feu. Euh, ils ont dû se dire, bah ouais, mais attendez, eux, l'argent qu'ils gagnent, bah, c'est de l'argent qui doit nous revenir à nous. Donc, ils sont oui, dit, oui.
0: Bah, on va changer les choses. Et voilà... Le, le, c'est donc, le mécanisme vois, de que... merdification, qui a été... Ouais, que je ne sais que c'est, c'est, c'est pas si vous connaissez, Corrie Doctoro. c'est un sujet. Euh, Ludovic, tu voulais... Euh, Peut-être dire quelque chose On va bientôt faire une pause musicale, mais si tu veux... Hyper ouais. rapidement.
6: Il y a une... Euh, j'entends bien, en fait, je partage complètement les, les, les points de vue en fait, de, de, de mes compagnons ici. Euh, le point que je voudrais précisé, c'est qu'il y a eu une erreur qui a été faite, je pense, à un moment par un juriste quelque part, en écrivant la licence OGL 1.0A, qui a, euh, qui, qui, a, qui a vécu plusieurs versions. Euh, qui est lié au droit américain. Alors, est-ce que c'est une erreur ou pas ça, une grande, C'est une grande question. On voit bien que les gens qui ont créé... Il a, il, Sébastien a raison. Hein, les gens qui ont, qui ont créé Donjons et Dragons 3e édition et 3.5, quand ils ont créé la licence OGL, ils ont dit l'important, c'est qu'elle soit perpétuelle, c'est que les gens puissent continuer de, 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 de l'utiliser. Et qu'est-ce, que, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui le prouve C'est qu'il y a un article dans lequel... C'est l'article 9 de la licence OGL qui dit que dans le cadre de la mise à jour de la licence, Wizards donc, et, et Wizards the Coast et ses agents désignés peuvent publier des versions mises à jour de cette licence et on peut utiliser n'importe quelle version de cette licence pour copier, modifier et distribuer tout contenu de jeu ouvert distribué à l'origine sous n'importe quelle version de cette licence. Ça veut dire que théoriquement, la licence OGL, qu'elle soit en 2, version 3, version 99 ou version 2500, de toute manière, n'importe qui pouvait prendre n'importe quoi. Et c'est un juriste de Hasbro qui est revenu en arrière et qui a déclenché le scandale en disant... Le cas, il y, a un mot qui est, il y a un mot qui est important, c'est version autorisée de la licence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désautoriser la licence pour éviter cette compatibilité ascendante et descendante de toutes les licences et de tous les contenus entre eux. Et en faisant ça, on va pouvoir imposer une nouvelle licence. Et donc... On a vu que
0: ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc euh, très bien. Donc juste pour... On sera d'accord, on ne l'a pas mentionné, aux états unis il y a beaucoup d'argent qui circule dans le jeu de rôle, ce qui n'est pas le cas en France, euh, et donc évidemment les enjeux ne sont pas les mêmes. Alors, on va faire une petite pause musicale, et euh, vous allez souffrir parce que le titre de la chanson est en allemand, et euh, voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé allemand. Donc c'est dit « Grosse Liebe", donc « Le grand amour » par Dillereux euh, im Kern Diner Hoffnung. Excusez-moi, donc sous licence CC Bayessa 3.0.
1: Nous venons d'écouter, et c'est Luc qui va,
0: qui va le c'est dire. Alors, tu veux tu ne veux pas essayer, tant pis. N'aime pas <rire> <rire> Donc, euh, dit Grosse olive par dit l'ire Imkern Deiner Hoffnung. Désolé pour les germanophones. Donc, sous licence Creative Commons by SA 3.0. Donc, nous sommes euh, sur jingle. cause commune. Ouais. Ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Retrouvez
2: toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libravou.org. Libravou, Libre à vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Très bien, nous sommes de retour. Alors, euh, Enrégie, Mag et Isabella m'ont dit qu'il y avait pas mal de réactions euh, sur Internet, donc le sujet plaît, donc très très bien. Euh, ça fait plaisir. On a parlé de l'OGL, donc sujet interminable, mais euh, le bilan qu'on peut en faire, c'est que en fait c'est plus un sujet de gros sous qu'un sujet de jeu de rôle. Et euh, la question que, que je me pose, qu'on a... Comment dire, survolé, ou en tout cas ça à, à, à évoquer tout à l'heure, c'est euh, qu'est-ce qui peut motiver un auteur et un éditeur Alors Sébastien, toi tu, tu t'es déjà prononcé là-dessus, en tout cas, qu'est-ce qui peut motiver un auteur à publier sous licence libre plutôt que sous une autre licence Donc Amory, peut-être que toi qui euh, publie du, du jeu de rôle sous licence libre, tu, tu as une opinion là-dessus.
4: Euh, oui, il bah, y, y a déjà le concept très connu de « on est des, des nains sur les épaules de géants », et de manière générale, quand on, le domaine de la création, on ne crée pas ex nihilo, quelque chose d'absolument original qui, 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 qui ne sort que de notre cerveau. Donc forcément, on réutilise des concepts, des idées qui, qui, qui sont venues avant nous. Euh, si on a un tant soit peu d'humilité, on se dit qu'il y a des gens qui vont peut-être pouvoir se hisser sur nos épaules et qui deviendront eux-mêmes des géants et nous monterons sur leurs épaules en retour. Et, et quand on a ça en tête, ben voilà, on se dit que euh, le but, c'est de créer, de créer tous ensemble, de faire en sorte que, que, que ce soit utile. Alors, dans, dans le cadre du jeu, utile, c'est quelque chose qui, qui est agréable à jouer qui, qui fait qu'on a envie d'y jouer. Les créateurs de jeux de rôle ne sont pas des gens qui veulent créer quelque chose de très très beau mais qui reste juste dans leur coin. Ils ont envie de le partager. Enfin, c'est, c'est la notion même de, de, de notre activité. Donc voilà. Je pense que la, la, le point de départ, c'est ça, c'est qu'on a envie de partager. Et comme le disait Sébastien tout à l'heure, de, de, de fait, dans le jeu de rôle, les gens sont, sont naturellement ouverts parce que c'est l'essence même de notre loisir. Et quoi de mieux que les licences libres où on dit factuellement, allez-y, prenez, améliorez l'œuvre, partagez-la, diffusez-la, corrigez-la, étoffez-la, traduisez-la, vous avez le droit. Il y a eu par le passé tout un tas d'éditeurs, on pourrait revenir sur TSR, on vient d'en parler beaucoup, mais qui, qui cherchaient même à tuer les, les productions faites par les fans dans leurs univers euh, donc très crispés sur, sur leur création euh, sauf qu'on se rend compte là maintenant avec euh, à peu près 25 ans de recul que, que c'est, c'est pas la bonne manière de, de, de faire vivre euh, notre loisir oui. même sous un angle purement économique hein.
0: oui, oui bah, alors, ça me fait penser à, à pas mal de choses euh, sur le long terme mais en dehors du domaine des jeux de rôle hein, dans les mondes imaginaires en, en général au début des années 2000, je m'intéressais à, pas mal à Star Trek et euh, j'avais vu, ben, il y a eu des sites Internet sur Star Trek très tôt hein, dans l'histoire d'internet, de l'Internet grand public. Et au début des années 2000, le, 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 le panorama s'est vraiment appauvri et tout le monde faisait des liens vers le site Star Trek, etc. Jusqu'au jour où ils ont compris qu'en fait, ils avaient besoin d'une communauté active. Mais en même temps, euh, il ne faut pas que ça aille trop loin non plus. Il y a une, un projet qui s'appelle Axanar qui est une sorte de... Fanfiction euh, d'un, d'un type qui vit à Hollywood et qui a réussi à lever, euh, je sais plus, un ou deux millions de dollars en financement participatif en faisant une sorte de, de pilote de, de, de la série qu'il voulait faire et qui faisait du Star Trek Ancienne Mode à l'époque où il y avait des nouvelles séries qui ne plaisaient pas aux fans. Et euh, les ayants droit à Star Trek ont dit euh, Ah, c'est super, mais tu vas te calmer. Euh, déjà, ton pilote, c'est une œuvre en soi et tu n'as pas le droit d'en faire plus de 2 de 20 minutes. Donc ils ont besoin d'avoir des fans qui, euh, comme dire, qui fassent vivre les licences. Et on a plein d'autres domaines, on a le cosplay, on a tout le fan art, etc. Mais pas trop, et pas trop sérieux. Voilà. Mais, euh, mais du coup, aujourd'hui, dans le jeu de rôle, enfin pour moi, dans le jeu de rôle, il y a un peu cette question aussi de dire que, par définition, le jeu de rôle, tu vas lui faire du mal. Enfin, C'est-à-dire qu'un auteur va écrire un jeu de rôle avec une idée de comment on va le jouer et à partir du moment où le manuel va être dans les mains de, de, de joueurs et de meneurs, ils vont en faire ce qu'ils veulent, à commencer par des choses qui ne correspondent absolument pas à ce que le, l'auteur aurait voulu. Donc, euh, est-ce que, euh, je pense au droit moral en droit d'auteur, ou est-ce que, finalement, dans le jeu de rôle, le droit moral n'est pas caduque par, par, des, par définition C'est pour le juriste, ça. Oui. <rire> Euh,
6: Luc a dit droit moral, alors ça, ça, ça tout de suite ça je voilà. ça <rire> euh, Pour ceux qui sont pas forcément des, 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 des comment très très au fait du, du droit d'auteur, peut-être qu'il faut juste faire un petit un petit cadrage très très rapide. Il y a deux volets au droit d'auteur en France et le logiciel comme le drôle sont soumis à ces deux droits d'auteur c'est le droit moral, le droit patrimonial. Le droit patrimonial, ce sont tous les droits, je ne vais pas les énumérer parce que d'une part je vais me planter et en plus euh, ils sont sur n'importe quel site web. Tous les droits qui permettent d'exploiter commercialement euh, une œuvre. Et le droit moral, c'est tout ce qui Correspond au droit de la, l'auteur, la personne physique, sur son œuvre. Est-ce qui lui permet de, 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 comment de, de lui donner la paternité C'est la paternité d'ailleurs, c'est le droit à l'intégrité de l'œuvre, le droit au respect de l'œuvre, c'est le droit de retrait si jamais il a, envie de, il a envie de considérer que non, le monde n'est pas prêt pour découvrir mon œuvre. Mais. Donc, est-ce qu'il y a une atteinte au droit moral Ça dépend, en fait. À partir du moment où vous êtes en train de vous lire un livre de Victor Hugo euh, dans, dans l'intimité de vos toilettes, peut-être que Victor Hugo s'est dit, non, non, c'est mes ouvrages, le conte de Médicristo, ne se lit pas aux toilettes, il se lit uniquement dans un salon avec un, une bonne pipe ou un bon cigare euh, dans, dans le confort d'un fauteuil Chesterfield, Mais vous avez, vous, choisi de lire aux toilettes. Alors, peut-être que vous l'avez, vous le lisez dans des conditions qui ne sont pas celles choisies par Victor Hugo, mais vous avez acheté le support, le livre, et même si l'œuvre, c'est ce qui est écrit sur le livre, vous avez acheté le support et vous pouvez en faire ce que vous voulez, y compris détruire ce livre. Ce qui vous est interdit de faire, c'est porter atteinte à, au lien entre Victor Hugo et euh, le conte de Monte Cristo. Vous ne pouvez pas dire que, que ce n'est pas l'auteur, publiquement, que, que Victor Hugo n'est pas l'auteur du conte de Monte Cristo. Vous ne pouvez pas non plus vous prétendre auteur du conte de Monte Cristo. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire. Là où ça devient un peu compliqué, c'est quand... Donc, ça veut dire que dans l'intimité du cercle de la famille, vous pouvez faire ce que vous voulez avec un jeu de rôle, même s'il est incomplet. Par définition, un jeu de rôle est incomplet. Il manque, une fois que vous avez écrit en tant qu'auteur quelque chose, il manque quelque chose de très important, à savoir les joueurs et le meneur de jeu, s'il y en a un, pour raconter l'histoire que vous avez voulu, dont vous avez écrit la trame. Là où ça devient compliqué, c'est en revanche quand vous êtes dans un club où l'inscription est payante parce que vous faites partie d'une association. C'est lorsque vous êtes dans une convention où l'entrée est payante. C'est lorsque vous êtes sur Internet et que vous, vous allez monétiser les vues de votre vidéo basée sur un jeu de rôle qui est basé sur quelque chose qui a été écrit par un auteur et, et, et édité par un éditeur. Et à ce moment-là, vous allez faire ce qu'on appelle une œuvre dérivée. Pour la plupart, alors pour la plupart des libristes parmi nous, ça, bah c'est pas grave, tu n'as qu'à respecter la licence GNU-GPL car il n'y en a pas d'autres. Je... Hop, oh, excusez-moi, j'ai eu un, <rire> un, instant, de, un instant d'intégrisme. Euh, mais c'est, c'est, c'est fugace, ça va passer. Pour n'importe quelle personne, qu'on demande on sait qu'il y a une licence qui va s'appliquer pour faire une œuvre dérivée. Donc l'œuvre dérivée elle sera soumise à la licence, potentiellement, sauf bien sûr si c'est une licence permissive. On peut refermer évidemment le, 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 l'œuvre dérivée. Mais pour un jeu de rôle, c'est plus compliqué. Parce que si le jeu de rôle il est sous une licence par définition non libre, je, l'exemple de l'OGL qui a des mécanismes copyleft mais qui reste une licence freemium, qui appartient à un éditeur qui, qui, qui veut des gros sous, à savoir Donjons et Dragons, enfin uh, Wizards of the Coast, pardon, on en a parlé tout à l'heure, ça pose une difficulté. Vous allez, vous, en tant que, comment vous, quand vous allez filmer votre partie et vous diffuser sur internet, vous allez faire une œuvre dérivée, vous allez monétiser une œuvre dérivée de quelque chose qui est préexistant. Et évidemment, il est, ça va être compliqué pour le, pour le, le titulaire des droits de venir vous, vous, vous solliciter et vous demander de
0: l'argent. Mais ce n'est pas impossible. Et si on n'est pas que dans le domaine de l'argent, euh, tu peux imaginer faire des misères à, à un univers. Ouais, j'ai des souvenirs de, de lycéens où j'avais un copain qui, qui était un grand fan de, de l'Appel de Cthulhu. Et quand il était au collège, ses, ses joueurs mettaient un canon de 75 à l'arrière d'un camion, ils allaient dans les marais et ils tuaient des profonds, euh, voilà, en, en, en mode. Boucherie euh, voilà. oui. Sébastien, pour toi, qui, je euh, pense, bon, a vu beaucoup d'auteurs de jeux de rôle, euh, est-ce que tu, 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 tu aurais des cas ou des, des idées comme ça de, de, d'auteurs qui euh, souffriraient de, de voir leur, leur jeu maltraité, détourné euh, et, euh,
5: voilà. Alors, Je ne sais pas s'ils si, si en souffrent parce que très tôt, moi, je leur dis quelque chose qui fait que ils n'ont pas tellement envie de se confier. C'est que euh, on a souvent des discussions quand on édite un, un jeu sur est-ce que la règle est bien claire, est-ce que l'énoncé est pertinent, est-ce qu'on simplifie, est-ce qu'on a bien mis l'exemple, est-ce que vraiment, indépendamment de l'application, est-ce que l'esprit est compris. Et il y a toujours un moment où euh, ces discussions deviennent un peu très aiguës parce que voilà, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est sur le sujet. Et quand je dis à l'auteur, tu sais, en fait, quelle que soit la décision qu'on prenne, il y a quand même une chose qui est incontestable. C'est que ni toi ni moi ne serons là lorsque ce sera joué. Et demande-toi combien as-tu joué à deux jeux tels qu'ils sont écrits. Et souvent, il bah, me aucun, évidemment. Sinon, j'aurais pas fait le mien. D'accord. Bon, alors, enfin, donc, voilà, tout est dit, en fait. C'est... Ah, oui. Et puis, dans le jeu de rôle, depuis quasiment le début, il euh, y a des chapitres entiers, voire même des livres entiers. C'est le deuxième livre de Donjon a... dont on parlait auparavant n'est rien d'autre qu'un manuel qui pourrait se résumer ainsi comment vous allez hacker le jeu. Créer vos créatures, créer vos classes, créer vos, modifier, etc. Donc, de toute façon, déjà, dès le départ, il y avait ce côté de euh, jouer comme vous voulez, en fait. Alors, maintenant, avec l'émergence du jeu de société, les jeux de rôle, ils sont un peu moins... Enfin, du un moment où le jeu de rôle, c'était on fait un système de, de règles qu'on veut simulationniste et on doit pouvoir tout jouer, tout faire dans un monde donné. Aujourd'hui, ça, 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 ça s'atténue petit à petit... De plus en plus, les jeux de rôle deviennent « Non, en fait, dans cet univers-là, vous jouerez ces gens-là qui ont ce but-là, et les règles qu'on a faites sont pour simuler ce regard, cet angle dans cet univers. » Et on commence à avoir même des, des univers qui, qui ont plusieurs modes de jeu en fonction de qui on joue et de quel, auxquels enjeux on, on se confronte. Mais euh, malgré tout, ça change rien. C'est un loisir qui repose sur la conversation. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un qui avait dit aux états « Mais en fait, il faut jouer pour voir ce qui va se passer. » Et quel que soit le jeu auquel vous jouiez, qu'il soit très simulationniste ou pas, la réalité, c'est ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui va comment, qui va prendre la parole, quelqu'un d'autre va lui répondre. Et quelques heures plus tard, quand on va arrêter, tout le monde va se dire, non, mais en fait, j'aurais jamais imaginé que quand la conversation a commencé tout à l'heure, ça nous emmènerait là en termes de co-création. Et c'est parce que on a cette sensation qu'on y revient. Oui, tout à fait. Euh, oui,
4: si si je peux euh, me permettre, sur, sur le sujet de euh, quels sont les freins à l'utilisation des licences libres? Quand, quand j'en parle avec, avec d'autres auteurs, et que j'essaye de leur mettre en avant la, l'intérêt des licences libres à mes yeux, les, les deux freins qui me sont exprimés la plupart du temps, euh, c'est soit philosophique, soit commercial. Philosophique, c'est « ouais, mais j'ai pas envie que m- mon système, même si c'est juste les mécanismes de jeu, ouais. on parle pas de l'univers, même si c'est que les mécanismes, j'ai pas envie que ce soit utilisé pour un jeu fondamentalement euh, raciste ou qui, qui prône des valeurs qui ne sont pas les miennes. Et sur le, 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 l'autre ensemble de, 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 de rejets, c'est euh, « Oui, mais je ne voudrais pas que quelqu'un puisse reprendre mon jeu, le vendre dans une édition de qualité dégueulasse et en vendre plein. » Alors, pour le, pour le deuxième cas, ma réponse, c'est « Oui, mais si quelqu'un... Ah, » on nous remonte. Les règles sont faites pour être contournées comme dans la vie. C'est, c'est une manière de voir les choses. Euh, « euh, Si quelqu'un montre que ton jeu peut être vendu dans un format différent, bah, ça peut soit, toi, t'amener aussi à revoir la manière dont tu as commercialisé ton jeu et ouvrir une nouvelle euh, ligne de production. Toi, tu peux te dire que les gens qui vont acheter la version euh, cheap de ton jeu ne l'auraient de toute façon pas acheté dans l'édition que toi, tu as faite, qui coûte cinq fois plus cher. Donc, ça cannibalise pas forcément. Bon, ça, c'est valable jusqu'à, jusqu'à un certain point, évidemment. Et sur le, 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 le premier argument, il bah, y a un côté très, très concret, c'est... Euh, est-ce que quelqu'un qui voudrait faire un jeu qui ne respecte pas tes valeurs, tu penses, va, va vouloir à tout prix utiliser tes règles à toi Ne penses-tu pas que ça va se savoir dans le milieu et que donc ce jeu, de, de toute façon, a peu de chance d'être joué Et combien y a-t-il réellement, sur le marché du, du jeu de rôle, des jeux qui ont rencontré un succès et qui prenaient de manière très claire, des valeurs qui ne sont pas... Des valeurs assez, euh, assez partagées, assez consensuelles. Et donc, on, on... Voilà, il y a quand même un aspect entre la théorie et la pratique qui est une différence, et on, on se rend compte qu'en pratique, les, les vrais freins sont, sont assez peu euh, réels, oui, oui.
0: je trouve. Ok. Très bien. Bon, j'ai un sujet qui n'a ouais, aucune transition, mais euh, qu'on avait évoqué, qui était, euh, par rapport au, au contexte dans lequel on évolue, le jeu de rôle a changé, malgré tout, on parlait tout à l'heure de l'actual play les gens qui jouent sur internet, avant effectivement le jeu de rôle, sauf convention c'était dans le cercle privé en convention c'était public mais il y avait quand même un public très limité La plupart du temps, c'est des gens qui jouent dans une salle, dans un lieu public. Aujourd'hui, effectivement, il y a cette dimension Internet où ça devient une interprétation d'une œuvre publique. Euh, Il y a maintenant des logiciels d'aide. On continue à jouer sur table en parlant, mais on va euh, projeter sur des télévisions des plans, utiliser des logiciels d'aide, des choses comme ça. Ça évolue pas mal. Et il y a les fameuses IA génératives euh, dont tout le monde parle actuellement. Est-ce que, euh, pour vous, vous voyez... euh, comment dire, un changement à l'horizon avec ce genre de technologie, ou d'autres d'ailleurs auxquelles je n'aurais pas pensé.
5: Sébastien bah, Oui, pour la, une raison simple, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets qu'on aborde depuis le début de notre entretien, qui sont en fait déjà euh, liés à des mutations techniques et technologiques. Je pense que, pour reprendre l'histoire de Donjons et Dragons, avant que Wizard of the Coast rachète la société, ce qui fait qu'ils étaient euh, très agressifs, sur beaucoup de démarches de passionnés qui créent leurs univers et leurs scénarios, c'est parce qu'il y avait une, prolif- une prolifération des photocopieurs dans beaucoup d'environnements professionnels, et que donc, le, le reproduire du livre n'était plus l'apanage d'un donneur d'or d'être un imprimeur. Là, aujourd'hui, ce qui suscite l'appétit des nouveaux propriétaires, c'est de constater qu'il y a des gens qui achètent des campagnes officielles, qui les jouent avec des amis et qui se filment, et alors, si en plus, ces gens-là sont vraiment des acteurs, voire ont des réseaux dans l'audiovisuel, ils vont se retrouver dans une situation où non seulement ils vont monnayer leur audience, mais ils vont faire les propres dérivés de leur propre oeuvre première audiovisuelle, et va y avoir une discussion de savoir euh, qu'est-ce qui est dérivé de quoi, et comment, et pourquoi, etc. Parce que, oui, on aura joué avec vos règles, mais c'est mon personnage, je l'ai créé, et puis d'ailleurs, on a joué dans ton monde, et c'est toi qui l'as créé, et d'ailleurs, c'est tel qui a dessiné la carte, et tout ça n'est pas dans la propriété de Wisa. Donc, aujourd'hui, euh, oui, il va y avoir de nouvelles mutations, euh, ne serait-ce que parce que euh, une nouvelle génération d'auteurs émerge et puis une autre euh, sur viendra qui euh, ne se sera pas dit euh, bah, pour publier un jeu de rôle en fait euh, il faut produire un manuscrit l'envoyer à un éditeur de livres pour qu'il l'imprime. Il va se dire bah non en fait bah, moi je vais faire un site ou euh, je vais faire un fichier Trello, ou faire un fichier Evernote parce que quand même. Euh, pour avoir une lecture tabulaire, c'est quand même vachement plus pratique. Ou même va se saisir de solutions no-code et va se dire « bah Attends, mais moi je te fais un livre applicatif comme ça vite fait, je le mets en ligne, y compris sur une plateforme avec un, un flux de rémunération. Donc, j'ai pas besoin de l'éditeur. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que le métier de l'éditeur, c'est pas que ça, en fait. C'est pas seulement concrétiser la forme. Euh, donc oui, voilà, des mutations, il y en avoir d'autres. Et par rapport aux IA... Je pense que de toute façon, de la prendre, enfin, parler de ça, c'est genre, je, je prends le risque, parce que de toute façon, je, quoi, quoi qu'on dise, on, on sera à la proie des colibets, mais moi je me souviens euh, du moment où, où Photoshop vraiment se développe, et où des gens commencent à dessiner et à peindre avec Photoshop, et on nous expliquait que non, mais moi j'achèterais pas de jeu de rôle, dont la couverture aura été faite euh, sous Photoshop en peinture digitale, parce que c'est pas ça de l'illustration. Euh, aujourd'hui, il euh, n'y a pas beaucoup de jeux de rôle qui sont illustrés par de vraies illustrations. Et je vais même aller plus loin que ça. De par la dimension du marché, il y a beaucoup de jeux de rôle qui ne sont même pas édités avec des vraies illustrations digitales, mais sont plutôt du speed painting, ce qui n'accepterait même pas en concept art dans un studio indépendant de jeux vidéo. Mmh. Donc euh, voilà, y a, y a, les choses évoluent. Il euh, y, y a des innovations technologiques, il y a des contraintes de dimension de marché qui fait que la forme va changer et que tout ça va être intégré. Ludovic. Oui. On peut parler d'IA, alors il bah, faut quand même un petit
6: peu cadrer dans le droit, non? Je crois pas. Enfin, je pense que c'est oui. toujours important, ça. C'est oui, c'est oui. le c'est l'IA. Il n'y a pas pour l'instant, alors j'entends souvent dire, oui, mais l'IA, c'est un vide juridique. Pour l'instant, euh, en quelques années de droit, j'ai jamais vu de, j'en ai jamais rencontré. On a beaucoup parlé, mais je ne l'ai jamais vu. Alors peut-être qu'il y a un trou noir juridique quelque part dans l'espace, mais pour l'instant, j'en ai jamais vu. Et l'IA, il n'y a pas de vide juridique. Hein. C'est, L'IA, c'est quoi? C'est le fait de prendre des œuvres préexistantes qui peuvent avoir des licences ou pas. Les fait, le fait de les utiliser pour entraîner un réseau neuronal et ensuite demander au réseau neuronal qui est un logiciel de faire un output génératif. Le fait de prendre des œuvres existantes et d'entraîner un réseau neuronal avec des œuvres préexistantes, c'est faire une exploitation de l'œuvre préexistante. Pour ça, il y a besoin d'un truc vachement important. Ça s'appelle un droit patrimonial, le droit, le droit de représenter euh, au public déjà, et puis de manière générale de reproduire l'œuvre, le droit de s'en servir. Il faut les droits de l'auteur globalement. Alors pour des œuvres qui sont en Creative Commons, euh, 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 comment dirais-je, tout court en Creative Commons Attribution ou même Creative Commons tout court zéro. Ça ne pose évidemment aucune difficulté. Idem pour des œuvres qui sont sous une licence BSD, MIT, pour, parce qu'on a des gens qui, qui aiment le logiciel qui nous écoutent, euh, ça ne posera jamais aucune difficulté. En revanche, pour des œuvres propriétaires, ou des œuvres qui sont sous des licences type GPL, GNU GPL même, parce que qu'il n'y a pas de licence GPL, il n'y a qu'une licence GNU GPL, il faut bien le rappeler. Euh, Là, à ce moment-là, clairement, les obligations de réciprocité de la licence doivent s'appliquer, devraient s'appliquer à ce qui est généré par l'IA. Parce que quelle que soit la, la, la manière dont l'IA va traiter par son réseau, par s'entraîner, en fait, faire un output à partir d'un input, il y a cet output à partir de l'input. S'il si n'y avait pas eu l'input, il n'y aurait pas eu l'output. S'il n'y si avait pas eu cette entrée, il n'y aurait pas cette sortie. Donc cette sortie, c'est une œuvre dérivée de l'entrée. Comme il y a une, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions, des milliards d'œuvres qui sont en entrée, on se retrouve avec une sortie qui est une œuvre dérivée de milliards d'œuvres en entrée. Donc, il y a, pour moi, il n'y a pas de dilution des droits, il y a juste un, un problème d'exploitation. Alors, il y a eu des décisions de jurisprudence aux États-Unis qui nous disent l'IA n'est, ne peut pas être auteur. Il ne peut pas y avoir de lien entre un, une personne physique auteur et une œuvre créée par une IA. Force, évidemment puisque l'IA c'est un, c'est un logiciel, un logiciel n'a pas de personnalité morale ce n'est pas une personne à la rigueur on peut imaginer et je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette, cette approche voilà, à titre personnel, que quelqu'un qui a une super idée pour faire un prompt puisse euh, avoir un, un lien ténu avec une œuvre utilisée mais maintenant même ChatGPT est capable de faire des, des, des images sans prompt donc c'est même cette, cette, ce savoir-faire du prompt qui pouvait être vaguement justifiable on peut le mettre de côté il ne peut plus y avoir de lien entre la personne qui demande une, une, une image générée et, euh, et c'est cette personne. C'est, c'est, et donc ces images générées, elles sont sans auteur. Pour moi, elles s'intègrent dans un processus de création. Il faut les prendre comme quelque chose qui est naturellement, à condition qu'elles aient été créées de manière légitime, à savoir qu'il n'y ait pas de droit d'auteur lésé à, à l'entrée. Si l'entrée mmh. est légitime, à ce moment-là, la sortie est légitime et elle s'inscrit dans un processus de création pour inspirer l'illustrateur pour inspirer le photographe pour aider à faire un moodboard par exemple pour aider à créer de nouvelles choses pour aider à, à, à représenter un élément qui pourrait être intégré dans une œuvre plus large mais cette fois-ci qui sera faite à la main avec ou sans Photoshop ou par collage, peu importe ça va, ça va s'intégrer. L'IA, elle est maintenant incontournable, on va, on va pas pouvoir faire sans, c'est juste, oui, c'est juste une question d'adaptation.
0: Dans jeu de rôle ou ailleurs, la problématique est la même, c'est, c'est que ça va devenir un outil, et euh, la condition dans le juridique dans laquelle euh, on va pouvoir produire ces, ces éléments est un problème pour tout le monde, en fait, au final. Amaury, tu as parlé tout à l'heure voilà, de, 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 de licence libre, de l'intérêt que ça pouvait avoir, on a beaucoup parlé de ce point, enfin, du point de vue des auteurs, est-ce que les, les joueurs les, les rôlistes qui, qui achètent des, des jeux de rôle devraient exiger des licences libres ou en tout cas euh, favoriser des licences libres dans leur choix euh, voilà, de, de jeux de rôle alors je pense que quand on est un temps soit peu euh, éduqué
4: sur les, sur les licences libres ce qu'elles sont, ce qu'elles apportent euh, je dirais évidemment euh, ça, ça, pour moi ça coule de source c'est, c'est ce que je disais euh, au début sur le fait que c'est, ça va complètement dans la manière dont on pratique le jeu voilà, de rôle en te, à la base. Question,
0: en te posant une question à toi je prends pas trop de risques non hein,
4: non c'est, <rire> sûr, c'est sûr euh, et, mais ce, ce dont je me rends compte moi c'est qu'il y a euh, une très très faible part des rôlistes qui, euh, qui, qui savent c'est quoi les licences libres et souvent c'est plutôt ceux qui, euh, qui sont des informaticiens à la base ou des informaticiennes, comme moi, il hein, n'y a pas de miracle. Et sinon, globalement, les gens sont, sont, sont... ne sont pas éduqués sur le sujet, on ne peut pas leur en vouloir, hein, parce que c'est, ça, ça peut sembler pour beaucoup être juste une marotte de gens bizarres comme nous, mais... et du coup, les gens font souvent n'importe quoi. Et je donnais l'exemple tout à l'heure en disant que quand on crée sous licence libre, on dit aux gens « prenez, allez-y, enrichissez, traduisez, etc. » Mais on voit des, des, des traductions de, de jeux complètement illégales. Parce que les gens pensent que oh ben, on est dans un univers qui est sympa, les gens sont cool. Allez hop, je le mets, je le diffuse sur Internet. Mais euh, bah non en fait, on, on peut pas le faire. Et euh, avant, euh, à une époque, je faisais du, du jeu de société. Et je, je, je faisais jeu, des jeux de société que je mettais sous licence libre. Pour le coup, des jeux de société sous licence libre, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais pour moi, c'était, c'était une des raisons, c'était de dire voilà, c'est un moyen d'espérer que ça puisse se diffuser et qu'il y ait des traductions qui se fassent sans que moi j'ai besoin d'être derrière, de, de maîtriser le truc. donc Voilà. Chez les joueurs, ce serait pas mal qu'on réussisse à expliquer un peu plus euh, c'est, quoi les, c'est quoi les licences libres. Mais il y, y a des gens qui ont entendu parler une fois de la licence OGL et qui du coup pensent que, que tous les jeux sont libres. Il mmh. euh, y, y a même un créateur de jeu à qui je parlais de licence libre et il me disait « oui, mon jeu est sous licence libre, en fait, il euh, n'y a pas de licence
0: euh, ». Oui, donc euh, bon, t'as pas tout à fait compris le concept. Bref, voilà. Ok. Eh il euh, y, y a un sujet qui, moi, me tient à cœur, qui est celui de, du financement participatif. Sébastien, mmh. je sais que toi, tu as recours beaucoup au financement participatif, mais euh, c'est plutôt de la
5: prévente de ce que j'en sais Oui, alors, ça, en fait, aujourd'hui, il y, y a plusieurs initiatives de relations commerciales participatives. Donc, historiquement, il y a le financement participatif, ça, effectivement, je vous expose mon projet, vous me donnez de l'argent, et il y a une forme de contribution... Et puis bah voilà, ça, ça nourrit le projet. Et puis petit à petit, en fait, les plateformes qui faisaient ça, dans le domaine du jeu, c'est vraiment devenu plutôt des précommandes participatives. Donc nous, c'est vrai que chez les Doux Singes, on a plutôt recours au modèle de précommande participative. Donc on va sortir sur une plateforme où c'est clairement la mode, c'est-à-dire que, fin, c'est là que, enfin c'est le modèle. C'est-à-dire que juridiquement, c'est bien de la vente, c'est pas du financement. Donc c'est pas que vous avez une contrepartie, vous achetez effectivement quelque chose. Donc on a légalement, on est dans la relation du droit du commerce en fait. Et on, on a souscrit à ça parce que, en fait, le, depuis une quinzaine d'années, euh, le jeu de société se développe beaucoup, touche un, un public de plus en plus large, mais le jeu de rôle, lui, reste quand même quelque chose, j'ai envie de dire, d'expert, en fait, d'une pratique très avancée, parce que de monde de la préparation, parce que peut être chronophage, parce que euh, demande souvent qu'il y ait un arbitre, enfin bref, il y a, y, a y a des prérequis à la pratique qui fait que, par rapport au marché, c'est comme ça, c'est plutôt... Il faut être plus expérimenté. Et du coup, les magasins, comme mieux ils achètent pour revendre, bah, ils ont de moins en moins de place à consacrer aux jeux de rôle. Et ça devenait vraiment compliqué bah, de, de, de s'assurer que la rencontre se, se fasse. Parce que, euh, autant le la littérature ou, ou le disque, c'est une certaine une certaine manière, c'est un marché de l'offre. C'est-à-dire que vous proposez la diffusion qui met en distribution, les gens passent dans les rayons, ils servent, et toute la chaîne est... Et, 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 et comment est euh, rémunéré sur le prix final, le monde du jeu, c'est pas ça, en fait. Nos, nos clients, ce ne sont pas les gens qui jouent, qui les achètent en le magasin, c'est les gens qui les achètent pour les revendre. Donc, on est dans, on a un intermédiaire très fort qui, lui, prend le risque financier, et donc, il fallait euh, trouver un moyen, alors qu'il avait de moins en moins envie d'en mettre en rayon de par la, les personnes qui dans dans, dans dans ces magasins, de garder le lien avec le client final, parce que c'est pas l'éditeur qui va changer toute la chaîne de valeur. Donc après, bah, ces projets-là, ils sont avec des tickets d'entrée, euh, des paliers qui sont très différents en fonction euh, des ambitions artistiques, euh, de, de l'audience, euh, de, du type de jeu, du type d'univers. On a beaucoup parlé de Donjons en Dragon. Certains se disent peut-être parce qu'il est très connu, parce que c'est le premier, parce que ça fait 50 ans cette année. Euh, oui, aussi parce que... Euh, si vous faites de l'héroïque fantasy, vous avez l'assurance d'avoir un très grand nombre de personnes que ça intéresse. Sauf que quand vous êtes éditeur, vous, vous avez aussi envie de publier autre chose, et il y a des sujets où c'est pas forcément évident, et où vous aurez beau faire tous les efforts de marketing au personnel que vous mmh. voudrez, non, il faut aller parler directement au lecteur pour que euh, même le, le, le revendeur, qui est censé être expert parce qu'il voit passer tout le monde, se rende compte qu'il y a un potentiel et de quelle nature il est. Alors on va bientôt s'arrêter,
0: on fera un petit mot de la fin après la, la chronique de Laurent et, et Laurent Costi, et on va écouter un morceau de Seb Cachotte, qui est un groupe qui fait de la musique sous licence libre, et qui a recours au financement participatif, et eux se payent, c'est-à-dire payent leur temps de travail avec le financement participatif, et évidemment on ne sait pas ce que va donner la musique tant qu'on ne l'a pas entendu. Est-ce que tu penses qu'une formule de ce type-là serait faisable en jeu de rôle, si toi tu arrivais en disant écoutez, on va sortir un jeu de rôle, pour l'instant j'ai rien à vous montrer, mettez des sous sur la table et vous verrez bien ce que ça donne. Mais ce sera sous licence libre.
5: Est-ce que tu penses que c'est jouable Je pense que ça peut peut fonctionner si la personne qui porte le projet a déjà une une forme de notoriété. Soit parce qu'il a déjà publié, soit parce qu'il a une communauté. Ou alors qu'il a des arguments pour se positionner dans le genre... Où il annonce l'incarnation d'une promesse où tout le monde se dit Ah ouais, cette idée-là personne l'a eu. Maintenant je pense que enfin au tout début des opérations participatives franchement c'était beaucoup ça on ne savait mmh. pas grand chose. Aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas mais, mais c'est plutôt qu'on a régressé en fait. De, <rire> je,
4: mais de nos jours ça, ça arrive encore enfin ce sont des éditeurs connus qui peuvent porter des projets mais on a souvent au début de, de la campagne juste quelques artworks euh, quelques illustrations
0: et mais pour et
5: que ça marche ça donne envie et pour que ça marche il faut montrer plus que ça. Oui. Bon, et Donc le nerf de la guerre, c'est la notoriété au final, non c'est ça ah, bah. ouais. C'est la notoriété, et c'est de montrer que euh, c'est suffisamment avancé. Le, aujourd'hui, l'enjeu, c'est le délai entre le moment où l'opération se termine et le moment où on livre. Parce qu'il y a eu euh, énormément d'abus par des porteurs qui, de projets qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, et puis que euh, la crise sanitaire et les confinements et les difficultés sur les matières premières et l'énergie ont amplifié les retards de livraison. Donc aujourd'hui, il y a une très très grosse défiance. Et puis il y a eu une actualité... Euh, en ce moment, euh, de gens qui mettent la clé sous la porte sans livrer. Donc c'est, c'est compliqué. Tout, d'accord, très bien. Alors on va se retrouver après euh, la pause pour euh, donc la, les chroniques.
0: Euh, je, voilà, pour faire un petit mot de la fin, euh, pour vous trois, je vous remercie déjà de votre, euh, voilà, de votre participation. Et donc on va écouter euh, la Fristoffer Song, euh, je crois, euh, donc par Seb Cachotte, sous licence CC BY SA 3. 3.0.
2: Cause commune 93.1 pour...
1: Alors, euh, donc, nous venons euh, d'écouter Free Software Song par Sepka Schott. Euh, Luc, je suis vraiment vrai En fait, le mot de la fin, c'était avant la, la pause musicale. <rire> Je suis tellement désolée. <rire> donc, je remercie Luc pour avoir préparé et animé ce sujet et tout, bon, euh, toutes les personnes invitées aujourd'hui. Et euh, donc, nous verrons, comme je vous dis, d'écouter Freesoft Software Sep- Sepcha Shot disponible sous licence libre Creative Commons, c'est SA 3.0. <musique> J'y suis Isabella Dani de l'April. Nous allons passer au sujet suivant.
7: Lorette, j'ai appelé Étienne, le parrain de ton frère, c'est un Auvergnat d'origine, mais il est au Zimbabwe en ce moment. Je lui ai dit, j'ai mangé un aligo ce midi, parce que j'avais mangé un aligo le midi, -hmm. et et toi que je lui ai dit, tu as mangé quoi Et il m'a répondu, du crocodile. Alors, je lui ai répondu que là-bas, ça s'appelait de l'aligotor et que c'était quasiment la même chose. Je me suis trouvée assez désopilant sur le coup.
8: Mmh. Alors papa, déjà c'est, c'est toujours pas le podcast sur la cuisine qu'on enregistre aujourd'hui. Et puis pendant que tu mets de l'atome de fromage dans la purée, euh, je me renseigne pour apporter les réponses que nous avions promises dans la chronique 20. <rire>
7: On avait parlé de quoi déjà De From and Piff Ces moments légendaires et conviviaux de l'april où le vin méticuleusement choisi converge avec le fromage parfaitement affiné sur une table adossée à un mur sur lequel est accroché un magnifique poster illustrant les quatre libertés du logiciel libre
8: Presque. On se posait la question des extensions utiles sous le navigateur Firefox et de leur éventuelle redondance avec la configuration par défaut. Comme ce navigateur précieux pour nos libertés numériques s'améliore régulièrement et qu'il intègre nativement des fonctions de protection de notre vie privée, la question doit se reposer de temps en temps.
7: Ça y est, ça me revient. On s'était promis de contacter Christophe Villeneuve alias Hello Sector One. Comme il est contributeur de la fondation Mozilla, représentant de la fondation et animateur de la communauté, on s'était dit qu'il raconterait sans doute moins de bêtises que nous.
8: Oui, alors ouais, ça c'est pas trop difficile, mais oui oui, il a eu la gentillesse de bien vouloir nous répondre. Une de nos premières questions portait sur les cookies tiers, ceux qui n'ont rien à voir directement avec le site qu'on consulte et qui piste nos comportements. Il confirme, ça fait déjà plusieurs versions que Mozilla Firefox les bloque nativement.
7: Alors C'est l'occasion de parler des tentatives de Google pour
8: continuer
7: à dominer la publicité sur Internet et de résumer l'article de Clubic sur le sujet. Article que j'ai découvert dans cette incroyable revue de presse de l'April, produite chaque semaine par Echarpe. Merci à lui. C'est d'autant plus précieux avec l'hiver qui approche.
8: L'article parle des règles que Google veut faire évoluer concernant l'utilisation des extensions du navigateur Chrome. Ces règles pourraient impacter l'efficacité des bloqueurs de publicité actuels. Évidemment, Google prétend vouloir protéger la vie privée, mais il s'agit surtout de limiter les capacités des bloqueurs de pubs proposés par des structures externes pour consolider leur propre modèle économique et augmenter encore leurs profits.
7: Et c'est là que Firefox a une position particulière. Les navigateurs Chrome, Edge ou Brave s'appuient sur Chromium et son moteur de rendu Blink, adopté en 2013 au détriment de WebKit. WebKit que Firefox continue d'utiliser et de développer. Google, Microsoft et Brave Software ajoutent leurs propres couches et des fonctionnalités plus ou moins bien, mais surtout moins, pour développer leurs navigateurs respectifs Chrome, Edge et Brave. Firefox, lui, n'est pas dépendant de Chromium, il garde donc une relative liberté quant au développement des extensions.
8: Et si je comprends bien, il va pouvoir plus facilement que les autres navigateurs basés sur Chromium intégrer à sa manière les nouvelles règles que Google veut imposer et pourra proposer des extensions qui seront plus efficaces dans le blocage des publicités.
7: C'est effectivement ça qui se joue. Bref, on ne le dira jamais assis, donc je me lève, ne faites pas confiance aux GAFAM. Et pour preuve, une citation des cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, qui, en 1998, s'inquiétaient des incitations perverses de la publicité dans leur article fondateur. Je te laisse la lire, tu as un certain talent pour ça.
8: Oh, bah merci. Bon, je cite. Les objectifs du modèle économique de la publicité ne correspondent pas systématiquement à une offre de qualité pour les utilisateurs de la recherche en ligne. Nous pensons que les moteurs de recherche financés par la publicité seront intrinsèquement biaisés en faveur des annonceurs et répondront moins bien aux besoins des consommateurs.
7: Voilà. Et conclusion quand il y a beaucoup de pognon, c'est pas bon. Mais revenons à Hello Sector One. Par exemple, pour l'extension UBlock Origin. Outre le blocage des cookies tiers, cette extension bloque aussi les publicités. Même s'il y a une redondance sur la gestion de ces cookies par rapport aux fonctionnalités actives par défaut sur Firefox, elle est précieuse pour lutter contre l'affichage intempestif. Donc, on l'installe.
8: Et on avait parlé de Privacy Badger et Ghost dans la chronique de l'émission 112. Du coup, il dit quoi et le Sector One Il faut ou il faut pas
7: ces deux extensions bloquent chacune aussi les cookies tiers. Si on met les trois, ça va faire ceinture, bretelles, airbag et casque de vélo avec la côte de maille. Mais euh, elles ne font pas que ça évidemment. Dans mes recherches, je suis tombé sur une page de ghostery.com qui compare Ghostery et Privacy Badger. Ils disent que la combinaison de Privacy Badger et Ublock Origin équivaut à Ghostery. Bon, ça sent un peu le parti pris, mais chacun et chacune choisira selon
8: ses convictions. Et il euh, y a aussi l'extension Flakfox qui affiche un petit drapeau indicatif aux couleurs d'une nation au bout de la barre d'adresse. Même si parfois l'extension peut se tromper, ça reste un bon moyen d'être alerté sur le probable pays dans lequel le serveur qui contient vos données se trouve.
7: Oui, je l'ai activé sur Firefox. J'ai aussi voulu le mettre en place sur Chromium que j'utilise de temps en temps quand je soupçonne une incompatibilité sous Firefox pour tenter d'isoler des paramètres liés aux extensions. Sauf que cette extension n'existe pas sous Chromium. Ça veut dire que la communauté autour de Chromium n'a pas encore choisi de développer une telle extension. »
8: Mais attends, parce que on a vu que Chromium sert de base pour des projets open source comme Brave et pour des navigateurs propriétaires comme Vivaldi Browser, Google Chrome, le moteur de recherche russe Yandex Browser, Opera ou même encore Microsoft Edge. Donc tu me confirmes vraiment que Chromium est bien un logiciel libre ouais. Si on
7: en croit la page Wikipédia du projet, je cite « Chromium est un navigateur web libre développé par l'organisation Chromium Project créé par Google en 2008 ». Là où j'atteins un peu mes limites, c'est quand sur des forums, des personnes recommandent d'utiliser Iridium, un projet de navigateur allemand basé sur Chromium, à la place de Chromium. En tant que libriste, utiliser chromium à la place de chrome est logique, puisque le code source de chrome n'est pas accessible. Mais entre iridium et chromium, il y a sans doute des subtilités que je ne sais pas voir.
8: Les deux noms finissent par ium. Hmm. Étrange coïncidence quand on sait que legbalium, également appelé concombre d'âne ou cornichon explosif, plante herbacée vivace originaire du bassin méditerranéen et de la famille des cucurbitacées, finit aussi en ium. Mais pour en revenir à chromium et iridium, le mystère reste entier d'épaississement. Il te faudra peut-être demander à tes alliés, papa.
7: Bah dis donc, on en apprend des trucs. La particularité de l'egbalium réside dans son fruit, qui ressemble à un petit concombre. Lorsqu'il arrive à maturité, il éclate sous l'effet de la pression interne, projetant ainsi ses graines à plusieurs mètres de distance. Ce mécanisme permet une dissémination efficace et rapide des graines dans l'environnement. L'egbalium possède également des propriétés médicinales, notamment grâce à sa teneur en cucurbitacine aux effets anti-inflammatoires et analgésiques.
8: Et et comme d'habitude, quand vous placerez ce sujet dans les conversations à Noël, n'oubliez pas de dire où vous l'avez appris, de faire un don au passage en soutien à la radio Cause Commune, qui en a besoin, vous pourrez voir le lien pour cela, et d'adhérer à l'April si ce n'est pas encore fait. Ce sera tout
7: Bonne idée pour les alliés, je demanderai à Stéphane Bortsmeyer qui continue gentiment à relire cette chronique dont le niveau technique reste pourtant bien bas. Euh, Ça fera peut-être une réponse à apporter pour les prochaines chroniques, mais on promet rien. Bon, comme la chronique doit durer 10 minutes max et non pas 42 heures, on va être obligé de renvoyer les personnes qui nous écoutent vers la page des extensions recommandées par l'équipe de Firefox pour préserver au mieux sa vie privée.
8: A retenir peut-être deux choses avant de conclure tout de même. D'abord, Firefox Mobile est désormais compatible avec toutes les extensions qui existaient pour Firefox sur ordinateur. Et bam, Ublock Origin et Privacy Badger sur Montel. Et Hello Sector One nous a également parlé de conteneurs. Alors ce n'est pas forcément récent comme implémentation dans Firefox, mais ça améliore aussi la préservation de la vie privée lors de la navigation.
7: En quelques mots, il s'agit d'organiser ces navigations pour empêcher des collectes entre différents sites internet. Vous pouvez utiliser les propositions par défaut, comme vie personnelle, professionnelle, achat en ligne, bancaire, etc., ou définir des univers de navigation vous-même pour empêcher les passages d'informations et le partage de cookies entre les sites. Il existait déjà la possibilité de créer des profils sous Firefox, mais cette extension simplifie les choses.
8: Bon, va falloir qu'on arrête de parler de Firefox, papa. Sinon, les gens vont penser qu'on travaille bénévolement pour Mozilla et non pas bénévolement pour l'April. Ils pourraient croire qu'on touche notre non-salaire de la part de Mozilla, justement, alors que c'est bien l'April qui nous non-verse notre non-salaire de bénévole.
7: Ah bah juste remarque cette remarque-là. C'est important de ne pas mélanger les genres. On pourrait nous accuser de conflit d'intérêts à promouvoir des causes et des trucs bien. Mmh. Avec tout ça, on n'a pas parlé de la manière dont la transition numérique avance dans ton association. Euh, on se promet de prendre la
8: température à la prochaine chronique Ah bah écoute, c'est ôté, hein, et puis en attendant, je vais parcourir le calendrier de l'avant des jeux que proposait Mozilla en 2018 et le calendrier de l'avant des extensions de 2020. Allez, la bise, papa Pril.
7: La bise à toi, chasseuse d'egbalium et collecteuse de cucurbitacine pour les rhumatismes de ton petit papa vieillissant.
8: C'était
1: une nouvelle chronique du duo Laurent et Laurette Costi, la chronique à cœur vaillant. Et je laisse le mot de la fin pour nos amis sur le plateau.
0: Merci de nous laisser une petite minute, donc on va commencer par Maury.
4: Alors très très vite, si vous êtes créateur de jeux de rôle, euh, mettez vos jeux sous licence libre, sous une vraie licence libre, pas la licence OGL, il n'en existe plein, et si vous êtes joueur, euh, parlez-en autour de vous et faites pression sur les, les gens que vous connaissez pour qu'ils consomment des jeux sous licence
6: libre. Ludovic ben, Merci beaucoup d'avoir fait un rappel, euh, c'est pas souvent à la radio Qu'est-ce que je peux dire à parfum Merci beaucoup de nous avoir écoutés et respectez bien le droit, surtout des licences libres. N'oubliez pas, il n'existe pas d'autres voies que celle de la liberté logicielle et de la liberté du jeu de rôle. Sébastien Bah, Le jeu de rôle, c'est le
0: meilleur jeu du monde, donc euh, jouez-y, jouez-y davantage. Très bien. Merci à vous trois. Personnellement, je trouve ça passionnant. Et merci pour l'invitation à l'émission.
1: Merci à vous. Donc, euh, notre émission euh, se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Luc, Améry Bouchard, Sébastien Sellerini, Ludovic Chur, sure. aux manettes de la Régie Aujourd'hui, Magali Garnero. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Lingen, Bénévole à l'April, euh, J'oubliais Julien Roseman, bien sûr, et Olivier Greco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibot bénévole à l'April, et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web librairevous.org toutes les références utiles ainsi que sous le site de la radio. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement au lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sous le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou pour nous poser une question. Le numéro de répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio cause commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 6 février 2024 à 15h30. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée et on se retrouve en direct mardi 6 février 2024. D'ici là, portez-vous bien